0: Der große entsetzliche Krieg ist vorbei, doch seine Spuren sind noch lange zu sehen und noch lange zu spüren. Der Versailler Vertrag ist eine Schmach und noch mehr eine gewaltige Bürger für das Land. Doch nachdem jüngst mit Einführung der Rentenmarkt der galoppierenden Inflation endlich ein Ende gesetzt wurde, wird das Leben in der Weimarer Republik erträglicher. Ja, die Wirtschaft und das Leben florieren sogar. Es beginnt ein Zeitalter, das als die goldenen 20er Jahre in die Geschichte eingehen wird, wenngleich dies nur ein beschönigender Schleier für eine Entwicklung und Ereignisse ist, deren Entsetzen alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird. Doch zunächst befinden wir uns noch am Anfang jener Zeit, in der Fortschritt, Freiheit und Wohlstand das Bild prägen. Es ist Frühsommer im Jahre 1925 und in der Deutschen Universitätsstadt Heidelberg treffen wir im Roten Ochsen auf vier Studenten, die ihr ja letztes Jahr an der Uni noch einmal richtig genießen. Im Einzelnen sind dies der Ingenieur in Spee, Karl Stöckle, dargestellt durch Lars. Hallo. Der Medizinstudent Otto von Horn, gespielt von Matthias. Halli, hallo. Der Student der Biologie, Albert Wolf, dargestellt von Jens. Hallo. Sowie mit einigen Jahren und Disziplinen mehr auf dem Buckel Wilhelm Richter, gespielt von Tomasz. Servus! Und in allen anderen Rollen findet man dann mich, Michael. Gut, es ist der Sonntag, 17. Mai 1925, es ist abends und wie schon gesagt, seid ihr im Roten Ochsen, einer einschlägigen Kneipe, in der oder Gaststätte, muss man sagen, weil in Heidelberg, glaube ich, fließt mehr der Wein als Bier und Ihr genießt da den ja, freien Abend. Was macht ihr so, abgesehen von Bier und oder Wein trinken? Ist die Kneipe gut besucht? Ja, die ist ähm, vergleichsweise gut besucht, ja. Vorrangig sind die Studenten da. Um,
1: also ich würde mir, ähm, ich sitze ja schon schon länger da und würde mir ein bisschen Mut antrinken und dann an potenzielle weibliche äh, Interessentinnen herantreten, um da mein Glück zu versuchen.
0: Also ich weiß nicht, wird's da wird es wahrscheinlich auch
1: weibliche Studenten geben, oder? War das 1925 schon?
0: Gibt es auch, aber sie sind in absoluten Minderheit.
1: Okay. Und gehen die da noch was trinken? oder?
0: Ach, da herrscht dann doch so ein bisschen mehr Sitte und Anstand. Das ist eher unwahrscheinlich. Verstehe. Aber es ist nicht ja. ausgeschlossen, dass natürlich auch nicht ganz so sittliche Damen sich dann irgendwo da befinden. Ne? Komm, gib mir einen, einen Glückswurf und dann gucken wir mal, ob du eine nette Frau findest.
1: Einmal
0: Glückswurf. So, zum Warmwerden direkt mal.
1: Da ja, kann oh. ja fast nicht gehen. Nee, 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 okay. Was? Wie schlecht kann man werden? <lacht> ja, also trotz der Hoffnung dann betrinke ich mich halt lieber stattdessen.
2: Du solltest morgen wirklich mal zur Vorlesung gehen und jetzt nicht hier schon wieder dir den, dir den nächsten Kater einfangen.
1: Morgen ist doch gar keine wichtige Vorlesung, oder? Morgen ist nur äh, Rezeptionsgeschichte der englischen Literatur, das ist doch stinklangweilig. Ich glaube, wenn Fritz, äh, wenn
3: Wilhelm so weitermacht, äh, dann sind wir alle fertig und unsere Kinder fangen an zu studieren und er sitzt hier immer noch im roten Ochsen.
1: Ja, aber mir geht's gut dabei, also... Ich sehe da überhaupt kein Problem darin, äh, was dran zu ändern. Solange der Wein fließt und die Schöngeistigkeit leben kann, sehe ich da überhaupt kein, kein Problem. Ja, die erfahrenen
4: Leute sind ja auch für
1: die nächste Generation von Vorteil. Ja...
3: Also, ja, ob die Damen so interessiert sind an einem, an einem grauhaarigen Studenten.
1: Ich bin ja nicht nur Student, ich bin ja auch Lebemann. Und das in erster Linie, also.
3: Das, das haben wir gemerkt bei dem letzten Mal. Ich habe richtig Ärger mit meiner Tante gekriegt.
2: Oh ja, erinnere mich nicht daran.
1: Ja, wir ihr müsst zugeben, dass es doch ein sehr interessanter Abend war, oder?
2: Ja, aber Ida ist immer noch sauer so auf mich.
1: Ja, und ich, ich habe mein ganzes Studium fast
3: geschafft, ohne eine Vorlesung zu versäumen, bis auf den Folgetag. Oh, ging's mir schlecht.
1: Man muss auch mal äh, ein bisschen unausgetretene Pfade betreten. Das ist das ist schon ganz gut so. Immer nur dieses in der Stube hocken und in Bücher schmölkern, das bringt euch auch nicht weiter. Man muss auch mal das Leben genießen können.
3: Naja, meine Tante hat mir gedroht, sie zieht sich die Unterstützung zurück. Und dann genieße ich das Leben, indem ich Konservendosen im Laden
1: meines Vaters an irgendwelche Hausfrauen verkaufe. Ach, die, die meint das sicher nicht so. Du bist schon so weit gekommen im Studium. Naja. Ich dachte, der
4: Plan war, wir ziehen das erst alles richtig durch und können danach das Leben genießen.
2: So hatte ich das eigentlich gedacht.
1: Zeit soll, soll die schönste Zeit im Leben sein. Danach wird es doch nur schlimmer.
2: Ach Quatsch, danach wird das dann richtig gut. Weißt du doch.
1: Also ich hoffe ich hoff ja, dass meine schlimmste Zeit schon hinter mir liegt dass es jetzt nur noch bergauf gehen kann. Aber ja, ich denke auch nicht, dass ich, dass ich ewig studieren werde. Ich, ich lasse mir einfach nur ein bisschen Zeit dafür. Mein Opa hat immer gesagt, Fritz Buhr,
3: halt an deinen Zielen fest und du wirst was erreichen. Äh, ja.
1: Und dann kam vielleicht. <lacht> ja. Ja, ich will deinem Opa natürlich nicht widersprechen, den Älteren soll man ja nicht widersprechen, aber ich bin da halt anderer Meinung.
3: Der hat hin und wieder auch gerne Vördele schlotzt. so ist es nicht. Ähm, ja, er hat ein Glas Wein getrunken. Okay. Danke für die Übersetzung. Ich weiß, <lacht> ihr kommt alle nicht so aus der Gegend. Ich, ich versuche es ja. Es fällt mir nur furchtbar schwer.
0: So geht denn dein Abend langsam, da schreitet voran, ein Glas Wein nach dem anderen wird vernichtet. Für die eifrigeren Studenten unter euch kommt dann auch irgendwann der Zeitpunkt, wo es dann doch heißt, wieder zurück ins Studentenwohnheim oder ins Apartment zu gehen, weil schließlich die Vermieterinnen oder Vermieter nicht bis spät in die Nacht die Türen offen halten und Natürlich auch alle gerne immer mal Bericht erstatten bei den Eltern, wenn denn der junge Sohn nicht rechtzeitig daheim ist. Von daher macht ihr euch irgendwann auch wieder auf den Weg Richtung ja, eurer Schlafstadt vielleicht ein bisschen wankend und schwankend, aber für heute ist der Tag erstmal zu Ende. Glücklicherweise sind die Vorlesungen am nächsten Tag doch eher von nachrangiger Gestalt oder doch später, so dass man halt früh morgens noch ein bisschen länger schlafen kann und den, den, den dicken Kopf ein bisschen länger in den Federn liegen lassen kann. Ist, ja, sagen wir mal, es wird so in der Größenordnung 10 Uhr am Vormittag. Als dann, ja, die meisten von euch dann so langsam wach sind, auf den Beinen sind. Der ein oder andere ist vielleicht sogar schon unterwegs Richtung Uni. Und im Apartment von Wilhelm wird fest gegen die Tür gepocht. Herr Richter! Herr Richter! Was ist denn? Wollen Sie nicht langsam mal aufstehen, Herr Richter? Hier ist ein Brief für Sie gekommen. Ein Brief? Ja, ja, ich, ich, ich bin quasi schon fast
1: fertig aufgestanden, ich ich studiere nur gerade ein bisschen in einem Buch, ich komme sofort runter. Also ich werde natürlich geschwind, geschwind was überwerfen, bin ja noch im Schlafgewand und dann halt äh, ja, schnell vor die Tür treten und
0: schauen, was da denn für ein Brief für mich angekommen ist. Ja, dort steht dann die energische Frau Becker, deine Vermieterin, die dir das Zimmer da bereitstellt und immer schon ein bisschen äh, grantig auf dich zu sprechen ist, hält da ein Schreiben in die Hand, dass sie dir in die Hand drückt. Und dieser Brief liegt auch schon seit gestern hier. So, so. Vielen Dank, dass Sie ihn für mich aufbewahrt haben. Die äh, letzte Zahlung für die Miete kam
1: eh pünktlich, oder? Da passt doch alles. Ja. Na wunderbar. Ich nehme die Briefe und ziehe mich zurück, um sie in intime Atmosphäre lesen zu können.
0: Du merkst noch, so wie sie versucht, an dir vorbeizugucken, ins Zimmer spinkst. Du ist schon arg neugierig. Na, Frau Becker,
1: äh, ja, was, was hätten Sie denn für ein Interesse an dem, was Sie in meinem Zimmer äh, zu sehen gedenken?
0: Herr Richter, das ist immer noch mein Zimmer, das ich Ihnen hier zur Verfügung stelle. Und ich kann doch wohl davon ausgehen, dass das weiterhin in tadellosem Zustand verbleibt.
1: Davon können Sie ausgehen, Frau
0: Becker. Ja, ich habe da ich habe da von, von Frau Müller schon einiges gehört, was Studenten mit den Möbeln so anstellen. Ja, aber doch nicht ich, Frau Becker. Ich bin ein ordentlicher, gepflegter
1: und äh, stets tadelloser Student. Das müssen Sie doch wissen.
0: Das will ich auch hoffen, sagt sie, dreht sich um und marschiert dann wieder von dann.
1: Einen schönen Tag noch! Gut, also dann schmeiße ich die Tür hinter mir zu und schau mal, was in den Briefen steht.
0: Der eine Brief, den habe ich dir eben zukommen lassen. Das andere ist eine handschriftliche Notiz, in der eine Frau Winkler, das ist quasi eine Tante von dir, dich in knappen Worten bittet doch mal vorbeizukommen, möglichst schnell. Es wäre irgendwas mit Clara.
1: Okay. So, Göttingen. Göttingen ist aber... Schon ein Stück weit weg von Heidelberg, oder?
0: Ja, aber deine Tante wohnt äh, in Heidelberg. Ach So, so das, das kann ich dir mitgeben. Nur der andere Brief, der es aus Göttingen hat. Ja.
1: Gut, ja, ich muss doch überfliegt das mal.
0: Die anderen werden sich ja spätestens zur Mittagszeit wahrscheinlich in der Mensa eintreffen, nachdem sie so die erste Vorlesung hinter sich gebracht haben. Oder die erste Lektüre in der Bibliothek.
2: Ja. Ich äh, hole mir wie, wieder wie üblich mein Menü und äh, setze mich dann ans Fenster, um ein wenig äh, in der Sonne noch ja in den Tag irgendwie reinzukommen.
4: Ich habe ebenfalls mein Tablett in der Hand und sehe dich hinten am Fenster sitzen und
3: steuere natürlich direkt auf dich zu. Ich würde mich da anschließend an der Tisch setzen und sagen, hallo Jungs. Guten Morgen. Morgen. Na? Wie habt ihr den Morgen hinter euch gebracht?
2: Oh, ich wäre fast eingeschlafen. Aber der Professor Lindner, der ist ja immer so, so furchtbar. Der schreit dann immer so rum
4: ich hatte ja die Probleme mit dem Aufwachen.
3: Das, ja, 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 nehmt euch zu sehr ein Beispiel an Wilhelm. Ich war heute Morgen frisch dabei. Ich hatte eine interessante mathematische Vorlesung über Mathematik und Mechanik.
2: Das klingt total spannend.
3: Ich glaube, damit wäre ich heute nicht klargekommen. Mathematik ist die Königin der Wissenschaften.
2: Ja, ja, das sagst du jedes Mal. Und ich sage... Nein, es ist die Medizin.
3: Und ich stimme dir immer teilweise zu
4: und sage, Biologie ist auch nicht unwesentlich daran beteiligt. Ja, Biologie
2: und Medizin, ja. Die Bausteine des Lebens, mein Freund.
3: Ja, die großen Fortschritte werden in der Mechanik und in der Elektrotechnik gemacht. Schaut euch an, was Robert Bosch alles schon geleistet hat. Und die Automobile auf der Straße, das ist der wahre Fortschritt. Das bringt uns voran. Biologie... Seit wie vielen Millionen Jahren gibt es die Biologie schon? Etliche. Ohne dass ich weiß, ja, und es hat sich was im Wesentlichen geändert. Affen sind Affen und Pferde sind Pferde.
4: Nun ja, wir haben uns schon entwickelt, denkst du dicht. Genauso wie sich vielleicht auch äh, die Ingenieurskunst entwickelt hat.
3: Ja, aber die, die, die Geschwindigkeit der Entwicklung der Ingenieurskunst, das müsst ihr euch betrachten.
4: Ja, es wird auch derzeit mehr Fokus aufgelegt, da muss ich dir zustimmen. In der heutigen Zeit ist Ingenieurwesen doch schon recht wichtig geworden.
1: So, äh, ich würde während die diskutieren so in die Gruppe steigen und Na Männer, wie geht's euch denn heute Morgen? Alles fit? Ja. Guten Morgen,
3: ich nehme mal an, du hast heute noch an Keiner-Lehrveranstaltung teilgenommen.
1: Ja, ich hatte äh, dringliche äh, Briefkontakte zu pflegen, mein mein Teilnahme am Uni-Alltag äh, etwas erschwert haben.
2: War so anstrengend, einen Brief zu schreiben?
1: Mhm. Ja. Hört, hört.
3: Er braucht den ganzen Vormittag einen Brief zu schreiben.
1: Genau, ja, wenn äh, die also von Schreiben war nicht die Rede, erstens, <lacht> und zweitens, wenn die äh,
0: Du hast den Vormittag gebraucht, den Brief zu lesen. Er hat die Probe auf Lesen vergeigt, ja.
1: <lacht> das
3: muss ein langer Brief gewesen sein, wenn er einen Vormittag dazu braucht.
1: Ja, na, man muss sich ja auch mal klar werden über den Inhalt. Aber ich 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 werde heute äh, wahrscheinlich im Laufe des Tages mein, mein mein Tantchen, die Frau Winkler besuchen und äh, ihr habt ja wahrscheinlich ohnehin nichts Besseres zu tun. Vielleicht wollt ihr mich da begleiten irgendwie. Angeblich soll es mit meiner Cousine irgendwelche Schwierigkeiten geben und ich als Braver Cousin muss natürlich dann nach dem Rechten schauen, denke ich.
0: Haben wir die schon kennengelernt?
1: Nun, äh, sie sie wohnt nicht hier. Äh, sie, so, sie studiert in Göttingen.
0: Ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, dass der ein oder andere sich vielleicht schon mal kennengelernt hat, und es ist durchaus eine Attraktive.
1: Göttingen, sagst du,
3: die haben auch sicher eine interessante mathematische Fakultät und Ingenieurswissenschaft. Ich, da würde ich mich anschließen, vielleicht kann ich da Und, und das ist ja auch
1: wichtig für, für die jungen Leute, dass sich die gegenseitig austauschen an den unterschiedlichen Fakultäten. Also,
2: ja, ja, wie du schon sagst, aber äh, also um 16 Uhr oder oder wann wolltest du los? Nun, ich
1: habe hey. bei Tanzchen noch keinen Termin ausgemacht und ich weiß auch eigentlich gar nicht noch, was, was Sache ist.
3: Also vor 15 Uhr würde mir nicht passen. Ich habe noch einen Termin im Labor.
1: Ich habe heute meine Vorlesung beendet.
3: also Ich bin frei. Es klingt sehr interessant. Ja, ich bin auch gern dabei, aber ich würde trotzdem gerne noch meine Laborergebnisse durchgehen.
2: Und ich muss um zwei wirklich noch in meine letzte Vorlesung. Es geht nicht anders. Dann fliege ich wirklich.
1: Ja, dann, dann hat sich auch Zeit für einen, für einen äh, Abendtee oder so. Dann können wir vielleicht am Abend zu ihr schauen.
0: Ihr einigt euch also auf den späten Nachmittag, frühen Abend, um dann bei der Familie Winkler einmal vorbeizuschauen?
1: Genau. Will ich mich ankündigen? Nein, das passt nicht. Ich kündige mich nicht an. Wir kommen einfach zu viert. Ohne
0: <lacht> Mit deinem Auto?
3: Ja, richtig. Ich bin immer noch überrascht, dass Wilhelm ein Auto hat. So was hätte ich auch gern.
4: Stand in dem Brief dann sonst noch irgendwas drin oder hast du gar keine Anhaltspunkte, worum es geht?
1: Äh, nun, wie du sicher verstehen wirst, ist der Inhalt des Briefes vertraulich und ich muss auch noch abwarten, was Tantchen zu der ganzen Sache sagt. Aber ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass wir Clara einfach besuchen, um eine nette Zeit mit dir
3: zu haben. Ich stoß Otto mit dem Ellbogen an und sage, wahrscheinlich hat er den ganzen Vormittag in dem Brief gelesen und weiß immer noch nicht, was drin steht. Möglich. Ach,
2: wenn ihr nur wüsstet. <lacht> Wir machen doch nur
0: Spaß. Damit stehen, damit stehen die anderen wahrscheinlich langsam auf, kramen ihre Essensreste oder den Teller und so weiter zusammen und begeben sich in die nächsten Vorlesungen und Bibliotheken und Labore, so dass ihr euch dann am späten Nachmittag wieder trefft. Wo?
4: Vor der Uni würde es sich anbieten,
1: denke ich. Ja. Herzlich
0: willkommen. Okay. Ihr trefft euch also vor der Uni, steigt in den Flitzer von Wilhelm, der natürlich dafür genügend Aufsehen immer wieder an der Uni sorgt, weil ein Student, der ein Auto hat, ist dann doch eher eine seltene Erscheinung. Manch ein Dozent hat noch nicht einmal ein solches Gefährt und fahrt dann damit in eines der nobleren Viertel von Heidelberg, stehen also zahlreiche nette, nett anzusehende Villen, ähm, hier wohnt also wirklich der, der Geldadel, die die, ja, die 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 besseren Leute oder die bessere Gesellschaft von von Heidelberg, das ist ganz eindeutig zu sehen und äh, vor einem dieser Objekte hält Wilhelm dann an und äh, ja, parkt das Auto, steigt mit aus, das ist die Villa der Familie Winkler.
3: Hätten wir eigentlich ein Gastgeschenk mitbringen müssen? Habt ihr nicht? Äh,
0: ähm, ich äh, mh, mh.
3: kram auch nur in den Taschen rum, aber
4: mh, mh.
0: es ist ja auch keine formelle Einladung zu irgendeiner Gesellschaft, von daher.
2: Sind da irgendwo Rosenbüsche oder sowas? Also die da irgendwie über die über die äh, über den Zaun bzw. über die über die Mauern hinweghängen? Wir haben Mitte Mai.
0: Also Rosenbüsche gibt's da, ja. Da sind da auch Blüten dran. Das wollte ich ich eher nicht.
3: Ich würde auf jeden Fall versuchen, meine Haare, die doch immer etwas unordentlich sind, nochmal einigermaßen in Form zu bringen.
0: Mhm. Das ist auf alle Fälle nicht verkehrt, denn äh, Gustav Winkler ist ein Industrieller, ein Teilhaber eines äh, Chemiewerks. Und von oh. daher, oh, das ist nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen Eindruck dann zeigt.
3: Na, du hast gar nicht gesagt, dass wir zu so großen Tieren
1: gehen, Wilhelm. Ja, ich habe mir nicht gedacht, dass das äh, der Rede wert ist.
2: Ja, so eine kleine Vorwarnung wäre schon nett gewesen.
1: Ja, das beruhige dich doch. Es geht, es geht, es ist nur eine kurze Unterredung, seid einfach so, wie ihr immer seid, das wird schon in Ordnung sein. Und ihr oh, seid gut, ja auch einigermaßen gekleidet. also das ist schon in Ordnung. Gut, ja, dann würde ich an die Tür herantreten, da fest dagegen klopfen. Ich streiche dann nochmal hektisch meinen Anzug währenddessen glatt.
2: Ja, ich nestle auch nochmal so ein bisschen an meinem Himkragen rum und versuche das irgendwie alles einigermaßen zu richten.
0: Es dauert auch nicht lange und die Tür wird euch geöffnet. Vor euch steht Adelheid Winkler, eine Frau von circa 50 Jahren. Sie wirkt ein wenig ja verweint, besorgt unruhig, ist aber ganz froh, als sie Wilhelm unter euch entdeckt und... Ah, Wilhelm, schön, dass du kommen konntest. Ähm, Tantchen, wie siehst denn du aus? Was ist denn los? Ach, ach komm kommt, kommt doch erstmal rein. Du hast du hast noch jemanden mitgebracht, sich?
3: ich? Ich streck meine Hand hin, mache eine kurze Verbeugung. Fritz Stöckle, angehender Ingenieur. Erfreut,
0: Herr Stöckle. Kommen Sie doch, kommen sie doch rein. Kommen Sie doch herein.
3: Ich würde dann direkt nach ihm kommen und
4: ebenfalls einmal die Hand reichen. Wolf, Albert Wolf, mein Name, hallo.
0: Ja, wenn ich dann hier vorbeigehe, dann auch äh, Otto von, von Horn. Herr von Horn, ja. Sie schließt hinter euch die Tür und im, im recht geräumigen Flur, in dem ihr jetzt steht, wahrscheinlich jeder von euch äh, dreht zu so seine, seine, seine Mütze zwischen den Händen. Ihr vernehmt von oben ein leises Geigenspiel. Die Frau Winkler geht voran und führt euch in den Salon. Äh, kommen Sie doch durch, die Herren. Darf ich, darf ich Ihnen was anbieten? Ich weiß doch, Studenten, die haben doch immer, naja, immer ein bisschen Hunger, nicht wahr? Käthe, Käthe, bring, bring uns doch ein, 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 ein paar, paar, paar Schnittchen.
3: Aber nur, wenn es keine Umstände macht. Ach,
0: Ivo.
1: Und vielleicht ein Schlückchen von dem guten Eierlikör? Na, für mich nur Wasser, bitte.
0: Wilhelm, um, um diese Zeit? Das ist
1: es ist doch schon Nachmittag.
0: Ich, naja, weil du es bist. Hätten Sie vielleicht einen Tee? Aber, aber sicher doch. Käte und, und einen Tee für den Herrn. Nun aber, lass uns doch
1: ein bisschen darüber reden, was dich denn so bedrückt, denn man sieht ja deinem dein Gesicht an, dass etwas dich kramt.
0: Weißt du, es, es, geht, um, es geht um Clara. Ähm, warte, ich, ich, ich. Geh Gustav holen, der, der kann es vielleicht äh, besser noch äh, erklären, worum es geht. Wartet einen Augenblick hier. Sie geht raus und kommt auch nach kurzer Zeit mit einem ja, Mitte 50-jährigen äh, Mannhalter rein. In einem gut geschnittenen Maßanzug, ist aber schon ein bisschen ergraut. Und äh, das ist Gustav Winkler. Der Industrielle, halt eine Stelle, Teilhaber der Julius Schreiber KG, Chemiewerke, hat ein eigentlich recht imposantes Auftreten, also recht dominant, wirklich eine Führungsperson, die euch alle zumindest dazu veranlasst, dann auch von den Stühlen oder von den Sesseln aufzustehen, sobald er den Raum betritt. Das ist jemand, der durchaus Respekt verdient.
3: Ich mache wieder meinen Diener und stelle mich vor, Fritz Stöckle, angehender Ingenieur.
4: Herr
0: Stöckle, erfreut. Winkler. Hm.
4: Ich würde für die Hand reichen.
0: Albert Wolf, hallo. Herr Wolf.
2: Ich reiche mir auch die Hand. Otto von Horn, äh, Medizinstudent im letzten Semester.
0: Ah, Herr von Horn, sehr erfreut. Komm doch zu Wilhelm. Gustav, schön dich zu sehen. Junge, wie geht's dir? Nun,
1: ich kann nicht klagen.
0: Was macht das Studium? Ja, es läuft
1: eigentlich ganz gut. Ich, ich, äh, ich tige mich da gerade in eine ganz spezielle Sache hinein. Ähm, es geht um, um, um spätmittelalterliche und frühneuzeitliche äh, Literaturgeschichte Deutschlands. Ähm, ja, also da, da, das, das könnte durchaus spannend werden. Ein sehr spannendes äh, Forschungsgebiet.
0: Ach, Wilhelm, Wilhelm, Wilhelm. Ich glaube, du verschwendest da irgendwie deine, deine Talenten. Weißt du, der, der Industrie gehört die Zukunft. Da werden Menschen wie du gebraucht. Hier, Biologiestudent, habe ich gehört. Ja, Medizin. Das ist es, wo es hingeht. Ingenieurwissenschaften.
1: Ja, aber du weißt doch, dass, dass wir als als Menschheit nur funktionieren und existieren können, wenn es auch das Schöngeistige und die Kunst gibt. Und da sehe ich mich viel mehr verpflichtet.
0: Naja, naja. Dir verdanken wir es ja auch, dass sie Klara Geschichte studiert. In Göttingen. Ja, aber ist doch gut. Sie, sie, sie,
1: es ist genau das, was sie, was sie machen möchte.
0: Ich weiß es nicht. So fern ab von zu Hause. Und jetzt haben wir den Salat.
1: Was, was ist denn überhaupt? Adelheid hat nur kurz erwähnt, dass es da irgendwelche, dass es irgendwas gibt, aber nicht mit der Sprache rausgerückt.
3: Ich schaue die zwei anderen an es wende mich an den Herrn Winkler. Wenn es familieninterner zu besprechen geht, können wir auch gerne draußen warten. Wir möchten nicht stören.
0: Das, das ist schon okay, das ist schon in Ordnung. Ich denke, ja, also er guckt so auf seine Taschenuhr und sagt, also ich habe sowieso nicht so viel Zeit. Da muss ich wieder noch ein paar Sachen für die Firma erklären. Aber naja, es, es geht um, es geht um Clara. Ja, also wir haben, wir haben eine Nachricht von von, von ihrer Hauswirtin erhalten. Ich glaube, das, das das Klima in Göttingen, das bekommt ihr einfach nicht, wenn ich das hier sehe. wie jetzt die Tage nicht mehr nach Hause gekommen. Und äh, zuvor hat sie sich auch mit, mit Männern getroffen. Mit mehreren Männern auf einmal. Das äh, geziemt sich nicht. Wirklich? Das, das klingt doch überhaupt nicht nach Clara. Das kann doch nur ein Missverständnis sein. Adelheit äh, wenn sich rein. Ich hoffe, dass es so ist. Aber das klingt alles gar nicht nach Clara. Aber wenn sie jetzt schon seit ein paar Tagen... <lacht> nicht mehr nach Hause gekommen ist. Ich, ich mache mir wirklich große Sorgen. Also, um es ganz kurz zu machen, ähm, mir wäre es ganz recht, wenn, ja, Wilhelm, wenn, wenn du mal in, in, in Göttingen vorbeischauen würdest. Das hat es vielleicht nicht so ganz den formellen Charakter oder dringlichen Charakter, wie wenn, wenn, wenn wir als Eltern das jetzt machen würden. Sie hört ja auf dich. Dann muss ich natürlich schauen, ob ich das
1: in meinen Studienplan, äh, mit meinem Studienplan gut abstimmen kann, aber. Für euch mache ich das natürlich äußerst gerne.
0: <lacht> ein, ein, ein dezentes äh, Schmunzeln oder abfälliges Lächeln ist auf dem Gesicht von Gustav Winkler zu erkennen. Dazu also sagt es äh, von wegen, ob das in deinen Stud Stundenplan auch reinpassen würde. Naja, also es, es soll äh, ein Schaden nicht sein. Also Ach,
1: Onkel, das meinte ich gar nicht. Das Geld geht's mir dabei überhaupt nicht. Ja, aber es Sollen soll, soll wir direkt morgen aufbrechen, denkst du? Also ist es, ist es so dringend? Es ist, glaubst du, dass die Sachlage so schlimm ist?
0: Ja, wenn sie ja nun schon seit seit zwei Tagen nicht mal nach Hause gekommen ist. Es ist sehr
1: dringend. Das das klingt wirklich beunruhigend. Also. Ja, Fritz, was sagst du? Hast du Lust mal nach Göttingen zu fahren und um Clara zu besuchen? Grundsätzlich
3: eine Exkursion nach Göttingen, um mir dort die, die dortige Universität anzu, anzuschauen, dem spricht nichts, nichts entgegen. Ich weiß aber nicht, ob meine
1: Tante so begeistert davon sein wird. Ach, das kann man sicher als, als eine Art Exkursion in den Lehrplan eintragen, das wird schon, das wird schon klar gehen. Albert, was sagst du?
4: Ich denke, das sollte machbar sein. Ich würde auch gern dort einmal die Bibliothek besuchen. Ich habe schon davon gehört, dass sie relativ
1: umfangreich sein soll. Na bitte. Und Otto bei dir spricht doch sicher auch nichts dagegen, oder?
2: Aber, aber hm. Ja, eigentlich. Ach man. Das
1: hört sich nach einem klaren
2: Jahren. an. Äh, äh, na gut, überredet.
3: Wilhelm, meinst du, dein Onkel könnte ein, zwei Zeilen für meine Tante verfassen, wenn das natürlich eine Empfehlung? von Herrn Winkler wäre und ich schiel so zu ihm rüber. Das würde mir die Sache erleichtern.
0: Na, ja, das sollte kein, kein großes Problem sein. Ich muss jetzt, ich muss jetzt los Adelheid. Sag du den Herren doch ähm, die die nötigen Details und schreib mir noch mal den Namen auf. Beziehungsweise äh, Stöckler war das nicht wahr? Stöckler. Nein, nein, meine Tante ist die Luise Freudenberg. Freudenberg. Okay. Ich werde mich selbstverständlich drum kümmern. Ich
3: bedanke mich recht herzlich bei Ihnen.
0: Damit äh, verabschiedet er sich wieder und ihr steht äh, halt alleine. Die Käthe kommt äh, aus der Küche, hat ein Tablett mit Schnittchen dabei.
2: Ähm, Frau Frau Winkler, als Sie das letzte Mal etwas von Clara gehört haben, hatte sie, mh, hatte sie da irgendwie etwas er
0: erzählt, wie es ihr geht? Sie hat uns immer gesagt, es ging ihr blendend in Göttingen. Das Studium liefe gut, es seien alles nette Leute da. Und von von ihrer Hauswirtin, der Frau Beerhofer, haben wir auch nur Gutes gehört.
3: Hm. Und sind Sie sicher, dass sie nicht zufällig auch auf einer Exkursion ist? Wenn Sie Geschichte studiert, vielleicht sind Sie auf irgendeiner historischen Exkursion und schauen sich historische Städte hier im Reich an.
0: Das hätte sie uns bestimmt gesagt. Dann hätte sie bestimmt auch der Hauswirtin Bescheid gesagt, dass sie für ein paar Tage weg ist.
1: Ja, ich hoffe doch tatsächlich, dass es sich dann nur an Verständnis handelt und das vielleicht gab es da einfach nur Schwierigkeiten. Sie hat ohne eine Nachricht hinterlassen und die Vermieterin hat es nicht bekommen oder so. Klara ist doch ein ordentliches Mädchen. Die würde sowas doch nie tun. Da ohne ohne Ankündigung von daheim weg. Das
0: vor allen Dingen mit 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 Männern, mit mehreren Männern auf einmal. Das das geziemt sich nicht. Das sind bestimmt nur Kommilitonen von ihr. Das selbst selbst wenn es Kommilitonen sind, das gehört sich nicht für eine junge Frau.
4: Vielleicht ist aber auch gerade das wieder eine, die für etwaige Gruppen arbeiten in Form von des geschichtlichen Studiums. Das werden wir
3: hier nicht rausfinden können, denke ich. Ich bin nicht bewandert in Geschichte, aber ist da, ist da nicht, das da Teutoburger Wald und das mit den, wo der Hermann diese Römer erschlagen hat, ist das nicht da auch um, um die Ecke? Vielleicht suchen sie da nach irgendwelchen alten Römern möglich möglich ist es ja
1: na wir werden es auf jeden Fall herausfinden Adelheid du musst dir keine Sorgen machen du hast äh, das in gute Hände gelegt äh, du kannst uns vertrauen wir werden unser bestmögliches unternehmen um
0: Clara zu finden danke Wilhelm du bist ein guter Junge ich ich habe dir hier ich habe dir hier aufgeschrieben Papendiek 5, das ist die Wohnung die in in der Clara wohnt und wenn, wenn wir in, in Göttingen sind, dann steigen wir immer im Hotel Reichsho Ratshof ab. Das, das ist nicht weit davon weg. Vielleicht äh, mögt ihr auch da unterkommen.
3: Ich weiß nicht, ob das in mein Budget passt.
0: Ja, machen Sie sich dafür kein, darum keine Sorgen. Ähm, Gustav und ich äh, kommen selbstverständlich dafür auf.
1: Zu gütig von dir, Tantchen.
0: Wenn es, wenn es doch nur der Clara gut geht. Ich hoffe, dass ihr mir schnellstens irgendwie Antworten liefern könnt. Sobald ich etwas weiß, werde ich dir umgehend
1: einen Brief schreiben
0: oder telegraphieren. Danke. Und wenn du sie triffst, dann red ihr ins Gewissen, ja? Das, das geht gar nicht, dass sie sich überhaupt nicht bei mir meldet. Ich mache mir hier wirklich große Sorgen. Natürlich. Die Tür zum Salon geht auf. Ja, ein äh, jüngerer Mann kommt rein, hat einen ein Geigenkasten in der Hand, hat seinen äh, Ausgehanzug an und sagt, äh, Frau Winkler, ähm, ich mache mich denn nun auf den Weg. Äh, vielen Dank noch äh, für alles. Oh, müssen Sie wirklich schon schon gehen? Ja, ich muss jetzt leider mich auf den Weg machen, sonst äh, verpasse ich meinen Zug nach nach Wien. Aber nochmal vielen, vielen Dank für, für die Möglichkeit, bei Ihnen unterzukommen. Ja, ähm, okay, ähm, ich, ich entschuldige mich, Wilhelm, ich äh, geleite den Herrn noch kurz raus. Wer ist denn der nette Herr aus Wien? Sie ist schon längst im äh, Foyer weg, hat sich halt da äh, abgesetzt. Damit steht ihr er jetzt erstmal mal alleine im Salon. Ich
3: schaue in die Runde und sage, wenn die Clara nach unserem lieben Wilhelm schlägt, müssen wir den roten Ochsen von Göttingen finden. Ja, aber
2: zwei Tage...
1: Klar ist gewiss kein Kind von Traurigkeit, aber das ist wirklich nicht ganz ihre Art. Ich meine, sie, sie, sie schrieb mir in einem, in, in einem Brief, den ich eben von heute Morgen von ihr bekommen habe, dass sie da ähm, ein paar neue Bekannte getroffen hat und dass es da jemanden gibt, der ihr durchaus seelenverwandt ist, aber nichts Anstößiges steht in dem Brief und, und nichts das darauf vermuten lässt, dass sie sich... Äh, vom Acker macht oder irgendwie verschwindet. Ganz Wann im Gegenteil, sie schreibt von der, dass sie ganz begeistert ist von ihrem Studium und dass das genau das Richtige für sie ist. Wann hat sie den Brief denn geschrieben? Vor ihrem Verschwinden? Am 16. Mai ist er abgeschickt worden, als er geschrieben worden. Nachdem wir, also ich gehe davon aus, dass der, dass das vor ein paar Tagen war. Ich weiß jetzt nicht, welchen Mai wir gerade jetzt heute haben, aber das werdet ihr besser wissen als ich. Ich bin nicht so gut mit Kalendern.
0: Ihr hört, wie die Haustür zu geschlossen wird und kurz darauf kommt die Adelheit auch wieder rein in den Salon. Entschuldigen Sie, meine Herren, aber ich musste unseren Gast, den Herrn Peitner, noch, noch äh, zur Tür geleiten. Er ist ein, ein sehr begabter Geigenspieler, Violinist äh, aus, aus äh, Wien. Aha. Ja, nun, aber haben Sie jetzt alles, was Sie benötigen, um äh, sich um, um, um eine Clara zu kümmern? Ich denke schon. Wir
1: wissen, wo sie, wo, wo sie wohnt. Wir haben eine Möglichkeit, in Göttingen abzusteigen. Wir wissen, dass wir an der, an der Geschichtsfakultät suchen müssen.
3: Ich denke, das sollten erstmal ein paar Anhaltspunkte sein, woraufhin wir aufbauen können. Ja, müssen schauen, wann der nächste Zug nach Göttingen geht. Wir fahren doch mit dem Auto, oder?
2: Die ganze Strecke. Ach, das
1: ist doch ein Abenteuer.
3: Ich denke, wir wollen doch auch in endlicher Zeit ankommen.
1: Ja. Wie weit ist denn das überhaupt? So jetzt mal...
0: Äh, ich kenne mich ja äh, deutschlandtechnisch nicht super gut aus. <lacht> also das sind gut und gerne 320... Das wäre eine Idealverbindung, also knapp unter 400 Kilometer. Okay. Da
1: ist und man also... In der damaligen Zeit hat es so 30 kmh oder so gefahren. Ne?
0: Ja, ihr seid einen guten Tag unterwegs, wenn er mit dem Auto fahrt.
1: Ja, Und die Frage ist, ob, ob man noch, weiß nicht, ob es Tankstellen schon so so ausgebaut waren. Ja,
0: das, äh, das geht eigentlich.
4: Dann sollten wir vielleicht doch direkt heute losfahren, wenn du wirklich mit dem Auto fahren willst, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Es sei denn, ihr habt noch äh, jemanden, dem ihr Bescheid sagen müsst. Ja,
3: meiner Tante natürlich.
2: Ja, ich müsste auch nochmal kurz nach Hause und meiner Schwester Bescheid sagen und vielleicht nochmal zu Professor Meyerhoff. Ich ich glaube, also wir sind ja dann doch schon einige Tage unterwegs und da sollte ich mich dann dort da vielleicht abmelden. Ja, dann tut das. Und äh, heute Abend um, sagen wir, um neun
1: fahren wir ab, fahren die ganze Nacht und schauen morgen in der Früh, weil das ist wirklich schlau, die ganze Nacht zu fahren, weil Tankstellen haben wir in der Nacht nicht. Ich glaube nicht, dass die Tanks damals 400 Liter, also für 400 Kilometer Benzin gefasst haben. Oh, es
0: gibt schon Reservekanister.
1: Okay, ja passt. Das heißt, wir fahren die ganze Nacht durch.
0: Du
2: bist ein bisschen verrückt. Warum? Die ganze Nacht Auto fahren.
1: Ja, du hast doch gehört, wie viele viel Sorgen sich meine Tante macht und dein Onkel.
2: Ja, ist ja gut.
3: Da habe ich jetzt weniger Sorgen. Er hat ja Sitzfleisch. Er kann hier ja auch nächtelang im roten Ochsen sitzen.
1: Ja, solange die äh, zu stimmt, ist das kein Problem. Aber nicht beim Autofahren, mein lieber Freund. Natürlich nicht. Hin und wieder ein Schlückchen vielleicht, aber.
0: Damit verlasst er die Winkler Villa, steigt wieder ins Auto. Wilhelm bringt euch zu euren Buden zurück, damit ihr dort mit, ja, alles Relevante für die Reise vorbereiten könnt kleinen Koffer packt, mit Benachrichtigungen an Tante und Schwester weitergebt und so trefft er euch dann in den späteren Abendstunden. Nee, Ich glaube, äh, oder holst du sie wieder ab?
1: Ja, ich würde sie, würd sie wieder abholen. Okay. Ich versuche mal mit jedem ausmachen, wann er wo zu sein hat und dann alle wieder
3: einladen. Bevor ich einsteige, würde ich mal die Anzahl der Reservekanister kontrollieren.
0: Ob alles <lacht> ordentlich gemacht hat.
4: Und ich, wie viele leere Flaschen ich irgendwo in dem Auto finde.
0: Damit verlasst ihr also dann das frühsommerliche Heidelberg. Die Sonne geht langsam unter und ihr fahrt durch die Dunkelheit quer durch Deutschland. Irgendjemand, wir, wir sitzen auf einem Beifahrersitz und hat die die Karte, die Straßenkarte. Das würde ich machen. Dann gib mal ein auf Orientierung. <lacht> okay, das war... Nix. Also gut, es, es gibt ein paar extra Schleifen. Es wird nicht der kürzeste Weg äh, werden, den ihr nehmt, um nach Göttingen zu kommen.
3: Ich würde, ich würde nämlich während der Fahrt drüber referieren, wie, man neu, wie das neue Maschinenöl für Motoren synthetisch, wie toll das ist und wie das die Leistung erhöhen würde und bla bla bla. Mhm,
1: mh, mh. Das führt bei mir natürlich dazu, dass die... Äh Aufmerksamkeitsspanne und Konzentration stark nachlässt, weil über Motoröle, äh, Motoröle unterhalte ich mich äh, eher nicht so gerne.
4: Und ich hätte es dann auch nicht geschafft, schon seit mehreren Minuten auch nur um zwei Seiten weiter in mein Buch zu kommen, was ich derzeit versuche zu lesen. Aber ich werde immer wieder abgelenkt von irgendwelchen synthetischen Ölen und...
2: Naja. Ich nicke darüber vermutlich irgendwann ein und lasse meinen Kopf an, an die Fensterscheibe äh, sinken.
0: Ja, und zumindest diejenigen auf der Rückbank, die duseln vielleicht dann auch irgendwann im Laufe der Nacht weg. Die beiden auf vorne sollten mir eine Konstitutionsprobe machen. Mal gucken, wie fit, wie gut ihr euch wachhalten könnt oder ob da nicht doch irgendwann mal Rast angesagt ist. <lacht> Okay, äh, Fritz hat Mühe, die Augen aufzuhalten, auch Wilhelm. Okay, das heißt, es macht wahrscheinlich Sinn, irgendwo mal dann in der Gaststätte anzuhalten, gucken, ob man da vielleicht irgendwo unterkommt. Ah,
2: ja. Auf welcher Höhe sind wir jetzt ungefähr? Also, wie weit sind wir jetzt schon gekommen?
0: Ihr seid ein Drittel der Strecke gehabt da. Ja. Also, ihr müsstet zu so etwa fast an Frankfurt. Ja, vielleicht sogar knapp an Frankfurt vorbei. Also,
1: Leute, mir fallen immer mehr die Augen zu. Ich glaube, wir sollten eine Pause einlegen. Ich werde schauen, ob ich vielleicht irgendwo am Straßenrand irgendwo ein, eine Herberge finde, in die wir, unter in der wir unterkommen können.
3: Das halte ich für eine gute Idee. Weil Was bringt es uns, wenn wir hundemüde in Göttingen ankommen und uns nicht mehr auf die Suche konzentrieren können?
4: Mich reißen die Worte da gerade direkt aus dem Tiefschlaf und ich höre nur Bett und Nicke.
2: Hm, was? Sind wir schon da? <lacht>
0: Also ihr habt auch keine großen Probleme, es ist tatsächlich noch irgendwo eine Gastwirtschaft in, in einem der Dörfer zu finden.
1: Ich ja auch keiner Ahnung, dass es wirklich so weit ist. <lacht>
0: Ein, ein etwas mürrischer Gastwirt öffnet euch, lässt euch ein und sagt, ja gut, er hätte da noch zwei Zimmer, die könnt ihr da gerne beziehen, aber bezahlt wird im Voraus. Das ist natürlich kein Problem mit dem Geld, das wir
1: Gustav und Adelheid zur Verfügung gestellt haben, kann ich das Problem auslegen.
0: Damit zieht er euch zurück in die Zimmer, fallt relativ schnell in die Betten und in den tiefen, vergleichsweise unruhigen Schlaf bis zum nächsten Morgen. Die Sonne geht auf, aber es ist nicht so schön wie in den vergangenen Tagen in Heidelberg. Also es ist leicht bewölkt. Es zwitschern aber noch ein paar Vögel. Man hört von unten in der Gastwirtschaft schon das Klappern von, von Geschirr.
1: Also in mir ist irgendwie so ein, so ein großer Tatendrang da. Das heißt, ich werde doch tatsächlich äh, entgegen meiner Natur schon recht früh aufstehen, weil ich will, also für mich ist das spannend und ich will da über. Dass wir weiterkommen. So, Burschen, auf geht's. Wir sollten weiterfahren. Mm.
4: Wollen wir nicht vorher frühstücken?
1: Das können wir auch am Weg, oder? Oder nehmt euch
3: was mit. Was, was, ist, was ist denn mit Wilhelm los?
2: Ich kenn... Wieso ist ja so aufgedreht? Das ist ja...
3: Okay, hey, so kenne ich ihn gar nicht. Vielleicht hat er Wein mit Kaffee verwechselt.
0: Kaffee ist ein gutes Stichwort, weil der Geruch von frisch aufgesetztem, grüten Kaffee erreicht euch auch oben in den Zimmern. Kaffee.
2: Nun gut,
3: gegen einen Kaffee ist wohl nichts einzuwenden. Also, außerdem gehe ich mal davon aus, dass der schon bezahlt ist. Und was bezahlt ist, wird mitgenommen.
0: Genau, also ein kleines Frühstück gibt es unten auch mit deftigen Bürstchen und dicken Scheiben Brot mit, mit dick Butter drauf.
3: Meine Laune hebt sich schlagartig, als ich das sehe. Ja. Fritz greift auch, auch ordentlich zu. Wisst ihr, Jungs, mein Opa hat immer gesagt, lieber der Mager verrenkt, wie dem wird was geschenkt.
0: Ich glaube, ich mag den kluger Mann. <lacht> Gut, so stärkt ihr euch, pusht euch ordentlich auf mit dem Kaffee, setzt euch wieder ins Auto und fahrt weiter quer durch das Deutsche Reich, durch weite Landschaften, viele Wälder, Gegenden, die die meisten von euch noch nie irgendwo gesehen haben, aber durchaus schon mal gehört haben und immer wieder kommt so ein A und O. Das ist also und hier sind wir und durchquert ihr ähm, Hessen, nähert euch Kassel. Ähm, das Einzige, was die Stimmung so ein bisschen trübt, ist, dass das Wetter doch zunehmend schlechter wird. Waren es also kurz hinter Frankfurt noch nur eine leichte Bewölkung, so sind die Wolken jetzt doch recht dicht und düster und schwer hinabhängend und soweit wie ihr nach vorne schaut, werdet ihr auch immer weiter in eher schlechtes Wetter reingeraten. Da war es in Heidelberg doch viel schöner.
3: Ich würde so in die Runde fragen, hätten wir eigentlich Winterklamotten mitnehmen sollen, wenn wir jetzt zu tief in den Norden
1: fahren?
2: Da habe ich total überhaupt nicht dran gedacht.
1: Dann wäre vielleicht eine ganz gute Idee gewesen. Das, 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 da gibt es höchstens ein bisschen Regen. Das wird schon nicht so schlimm sein.
2: Hm, ich habe keinen Regenmantel dabei. Du?
1: Ja, aber einen guten Mantel, einen dicken Mantel hoffentlich, oder? Ohne, ohne einen Mantel geht man noch nicht außer so Haus.
0: Frau Kassel meldet sich die Tankanzeige und vermeldet, dass jetzt äh, der Tank wieder einmal leer ist. Das dürfte auch der letzte Kanister gewesen sein, den ihr reingekippt habt. Jetzt ist dann doch mal ein Zwischenstopp an einer Tankstelle erforderlich. Zudem hängt euch der Magen jetzt auch wieder in den Kniekehlen, weil es ist ja schon wieder früher Nachmittag. Da wäre eine Rast sowieso eine, eine gute Idee. Ja, dann würden wir uns nach
1: einer Tankstellung
0: schauen. Das ist im Umfeld von Kassel sicherlich auch kein Problem. Da stoßt er auch alsbald auf eine Raststätte, mit Benzinausgabe in der Nähe oder direkt an, an der Straße entlang. Genau. Ich fülle auch alle Kanister auf. Oh, Das brauchst du gar nicht zu machen, weil es ist ein sehr eilfertiger Tankwart dann da, der direkt herangesprungen kommt und euch grüßt. und dann. Einmal voll tanken? Ja,
3: ja, bitte. Chris Gott, guter Mann. Kriegt man hier auch irgendwo ein Vestsporn?
0: Aber sicher doch. Ihr kommt schon von weit her, oder was?
1: Ein Stück weit sind wir schon gefahren, ja.
0: Hier kommen viele Leute vorbei, wissens? Wo soll es denn hingehen? Wir sind auf einer Exkursion nach Göttingen. Oh, nach Göttingen. Ah. Schöne Stadt, schöne Stadt. Ja, das haben wir schon gehört. Wir wollen uns selbst davon überzeugen. Aber wissen's in die Wälder da, da sollten Sie nicht gehen. Warum? na ja, da draußen, da ist noch richtig Urwald in den Wäldern. Da kann man noch richtig verloren gehen. Man sagt, da im Harz, da gibt es Orte, an denen noch nie ein Mensch gewesen ist. Sind das die Wälder, wo der Herrmann die... Römer erschlagen hat? Ja, ja,
2: genau. Aber dann wäre da ja schon mal ein Mensch gewesen.
3: Beziehungsweise mehrere. Oder also wollen Sie
0: uns erzählen, dass da römische Geister spuken? Na, das weiß man nicht, aber man weiß ja auch, was da auf dem Brocken alles los ist. Hm? Also mich kriegen da keine zehn Pferde hin. Was soll auf dem Brocken los sein? Ja, junger Mann, da gibt's Hexen und andere ziemlich üble Gestalten.
3: Äh, Sie wissen schon, welches Jahr wir haben.
0: Ich gucke dich ein bisschen verdutzt an.
3: Äh, ja, sicher.
0: 1925. Also,
3: wir leben in, dem, in einem Zeitalter der Aufklärung und die Technologie macht maßgebliche Fortschritte und dann kommen Sie jetzt mit Hexengeschichten.
0: Ja, aber das, das, das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun. Das
3: können, das können, das können Sie Ihren Kindern erzählen, um ihnen nachts bange zu machen.
0: Na, kommen Sie mir nachher nicht und sagen Sie, ich hätte Sie nicht gewarnt einer aufgeklärten Mensch, der eine Tankstelle betreibt. Also ich bitte Sie. So, der Wagen wäre vollgetankt. Vielen Dank. Ja, ich gebe ihm das Geld dafür
1: und halt auch noch ein bisschen Trinkgeld. Und ein guter Mann, sagen Sie, wo könnte man denn hier gut einkehren und was zu essen bekommen?
0: Ja, hier drin, in der Gastwirtschaft. Können Sie das empfehlen? Ja, aber sicher. Dann bleiben wir gleich da, oder? Ja. Ja, meine Frau ist ja schließlich die beste Köchin, die sie sich vorstellen können. Na,
1: dann werden wir ihrem Urteil wohl vertrauen und hier mal speisen.
0: Auch wenn die Gaststätte einen eher sehr rustikalen Eindruck macht und eher bescheiden, ganz offensichtlich auf viele durchfahrende Gäste getrimmt, ist das deftige Essen dann doch besser, als es im ersten Anschein macht. Vielleicht ein bisschen zu deftig, satt wird man auf jeden Fall. Vielleicht liegt es einem noch eine ganze Weile sogar noch im Magen, da wird man also für den Rest des Tages auf jeden Fall keinen Bedarf mehr haben, noch irgendwelche Nahrung aufzunehmen, so dass ihr euch dann einigermaßen gestärkt auch wieder ins Auto schwingen könnt, damit er noch vor Einbruch der Dunkelheit in Göttingen noch eintrefft.
3: Sagt mal Jungs, also mal wieder im Auto sitzen. Der, der Tank war, das war ein komischer Kauz mit seinen Hexengeschichten, oder?
1: Ja, irgendwie ein Vertreter der äh, merkwürdig abergläubischen Landbevölkerung.
4: Ich denke auch, das sind wohl die Geschichten, die auch sein Vater ihm schon erzählt hat. Da ist doch nichts dran. Sicher nicht.
2: Ach, Blödsinn.
0: Als ihr in Göttingen eintrefft, ist das Wetter auch zu, zu Regen umgeschlagen. Ein feiner, nieselregen prasselt von oben herab. Die Scheiben sind entsprechend, zumindest die Seitenscheiben, kaum noch durchsichtig. Überall rinnt halt das Wasser runter. Die, die Scheibenbischer haben größte Mühe, vorne überhaupt das, das Sichtfeld nach vorne freizugeben. Alles ist so ein bisschen verschliert und verschwommen. Aber nach einigen äh, Kurven und vielleicht auch ein- oder zweimal Fragen kommt er auch in der Altstadt an und steht letztlich vor einem, einem imposanten Gebäude, auf dem Groß Ratshof prangt das ist ein ganz augenscheinlich teures Hotel mit Portier. Seid ihr euch sicher, dass wir hier richtig sind?
1: Uh, ich denke schon. Es steht auf dem Zettel, den mir Gustav gegeben hat, steht Hotel Ratshof. So viele Ratshöfe wird es hier wohl nicht geben, denke ich.
4: Ich bin sichtlich beeindruckt.
1: Ich würde dann quasi vor den Haupteingang vorfahren, mir... Vom, vom, vom Pagen, der wahrscheinlich angelaufen kommt, die Tür öffnen lassen ja, und ihm vielleicht den Schlüssel fürs Auto geben und bring den mal in die Garage, Hursche.
0: Ich husch. Der guckt dich ein bisschen schräg an, weil er nicht wirklich älter ist als du, eher jünger.
1: Oh, ähm. Kannst du überhaupt schon Auto fahren?
0: Ja, aber sicher doch, mein Herr, sagt er mit einem leicht spöttischen Unterton.
1: Na gut, dann. Ver Bring den Wagen weg. Und kommt jemand für unsere Koffer? Also ich kann meinen Koffer selber tragen.
2: Derweil steige ich auch einfach raus und schnappe meinen eigenen Koffer und stehe dann bereit.
4: Dem steht sie mich an. Was anderes bin ich nicht gewöhnt.
0: Es kommt aber auch schon ähm, in weiterer Page angerannt, als ihr auf, auf das Hotel zugeht und bietet seine Dienste an, um, um äh, die Koffer zu transportieren. Hat so einen kleinen so, so einen Wagen halt dabei.
3: Also ich würde meine Koffer da drauflegen. Ich, ich trage meinen Koffer weiter und fühle mich unwohl. Also, wenn er sich so anbietet, würde ich meinen da auch auflegen.
2: Da wir es jetzt ja schon zwei gemacht haben, lege ich meinen auch mit dazu.
0: Äh, und, und Sie, darf ich Ihren Koffer nicht auch mitnehmen?
3: Okay, mir aus. Aber nicht, dass
0: was wegkommt. Entschuldigen Sie, der Herr, äh, selbstverständlich nicht. Hier ist noch nie was weggekommen. Am Empfangstresen ja, steht halt der Rezeptionist. Beäugt euch so ein wenig. Die Herren, was können wir für sie tun?
1: Ähm... Um hat hat der Gustav die Zimmer für uns vorreserviert oder hat er uns einfach nur das Geld dafür gegeben und das
0: der hat vorreserviert
1: Gustav Winkler hat äh, Zimmer reserviert auf seinen Namen für uns vier
0: einen Augenblick er schlägt so ein schweres Buch auf blättert da so ein bisschen hin und her und oh in der Tat. Ja, ähm, in, in dem Moment äh, ändert sich auch sein Gesichtsausdruck direkt in sehr freundlich. In der Tat, Sie wurden uns angekündigt. Das sind äh, vier Zimmer für Sie äh, vorbereitet worden. Er schnippt mit den Fingern äh, und ruft den Pagen herbei und drückt eben ein paar Schlüssel in die Hand. Und los, los, äh, folgen Sie bitte einfach dem Pagen. Er wird Sie auf Ihre Zimmer geleiten. Vielen Dank. Es geht äh, durch einen sehr langsam fahrenden Aufzug erstmal nach oben. Muss also keiner irgendwie Treppenstufen hochsteigen. Oben liegt auf dem Boden ein, ein dicker, flauschiger Teppich, in dem man versinken kann. Und vier Zimmer nebeneinander schließt der Page dann entsprechend auf und drückt jedem von euch den Schlüssel in die Hand. Nicht ohne dann auch noch ein paar Sekunden da stehen zu bleiben.
1: Dann drücke ich ihm ein paar Münzen in die Hand.
0: Vielen Dank, der Herr. Bevor er dann zum nächsten geht und die Prozent wurde wiederholt. Tür aufschließen, Schlüssel hinhalten, Koffer reinstellen und warten.
3: Ich, ich, ich suche verzweifelt in meiner Tasche nach Münzen und habe vielleicht ganz viel Kleingeld noch.
1: Ich würde dem Fritz dazu hinfeilen und, und sagen, ich würde dann einen Schein hinhalten und ich übernehme das für alle.
0: Vielen Dank, der Herr. Ja, damit hat jeder jetzt sein sein Zimmer bekommen, Einzelzimmer, recht geräumig. Großes Bett drin, Fenster mit Blick auf die Altstadt draußen.
4: Ist die Universität zu sehen vom Fenster aus?
0: Mm, nein, die ist nicht zu sehen.
1: Aber haben die, äh, die, die Adresse, an der Clara wohnt, ist nicht weit von hier entfernt. Ne? Genau. Was haltet ihr davon, wenn wir äh, uns gleich auf den Weg machen, um bei Clara zu Hause nach dem Rechten zu sehen? Vielleicht sind sie inzwischen eh schon heimgekommen. Hm. Ja, gerne. Noch für ja, ja, also, kann ein Spaziergang
4: nicht schaden. Ja, das, das, das Zimmer ist, ist euer
1: Zimmer auch so riesig?
2: Ja.
4: Es ist weit größer als meine
1: Studentenbude. Also ich hab, da habe ich Angst, dass ich mich heute Nacht verlaufe. Prägt ihr einfach nur den Weg zum zur Toilette ein? Alles andere ergibt sich dann von selbst.
3: Also irgendwie fühle ich mich unwohl.
1: Hm. Nun, habt ihr äh, Regenmäntel oder äh, Ähnliches? Oder... Ja. Ihr habt ja. doch mich in euer Reisegepäck die für Regentage mitgenommen, oder? Ich habe meine Jacke dabei, mehr nicht.
4: Also ich habe schon einen dickeren Mantel, aber ob der jetzt wirklich äh, extrem Regen aushält,
1: ist fraglich. Ja, aber es hat doch kräftige Burschen, da kann bei so ein bisschen Regen auch nicht, nicht wirklich viel passieren.
2: Nein. Nein. Nein, nein.
1: Gut, also dann auf nach
0: Habendick. Ihr geht runter durchs Foyer tretet auf die Straße draußen und gesagt, es ist düster, der Regen prasselt mittlerweile so runter und als der Portier euch sieht, wie er so Kragen hochschlagt und die Mütze ins, runterzieht und in den Regen raustreten wollt, fragt er die Herren, ähm, haben sie keinen Schirm dabei? Leider nein. Wir haben nicht mit schlechtem Wetter gerechnet. Dann, dann warten Sie einen Augenblick, bitte. Er eilt rein und kommt halt mit äh, drei Regenschirmen wieder raus und drückt jedem von euch einen, einen Schirm vom Hotel in die Hand.
4: Hält er danach die Hand wieder auf?
0: <lacht> Nein, der nicht.
4: Okay, dann recht vielen
3: Dank. Dankeschön. Vielen Dank auch. Herzlichen Dank.
0: Und so schreitet ihr dann zu Fuß, gut beschirmt durch den Regen und die Altstadt von Göttingen, vorbei an der Johanniskirche in Richtung Papendiek. Das ist eine kleine Einkaufsstraße, also sind relativ viele Häuser mit Geschäfts, mit Läden äh, unten drin, äh, alle vom, vom gleichen Schema, also Erdgeschoss, Geschäft mit großem Schaufenster. Oder vergleichsweise großem Schaufenster. Im Obergeschoss sind Wohnungen drin. Und in der Hausnummer 5, die euch genannt worden ist, weil da wohl Clara ihr Zimmer hat, sieht genauso aus. Unten ist ein, ein Hutgeschäft drin. Also diverse Damen- und Herrenhüte in der Auslage zu sehen. Das Geschäft hat längst geschlossen. Und es befindet sich in ja eine Klingel halt an der Eingangstür.
2: Wilhelm wird zu klingeln.
1: Ja, warum nicht? Wenn die Klingel da ist, werde ich sie benutzen. So subversiv bin ich nicht, dass ich gegen Klingeln was habe. Ja, also das ist wahrscheinlich so eine Drehklinge oder irgend sowas.
0: Eine elektrische Klinge.
1: Eine elektrische sogar, okay. Ja, öffnet jemand?
0: Ihr hört, wie im äh, Obergeschoss ein Fenster geöffnet wird und jemand von oben halt runter guckt.
1: Ja, bitte? Guten Tag, werte Dame. Wilhelm Richter mein Name. Ich bin auf der Suche nach Clara Winkler.
0: Die ist nicht zu Hause. Du
1: solltest sagen, dass du ihr Cousin bist. Ich bin ihr Cousin und wollte sie besuchen kommen. Wo ist sie denn? Ihr Cousin. So, so. Sagt, dass dein Onkel dich schickt. Mich schickt mein Onkel. Ihr Onkel. Aha. Und wie heißt ihr Onkel? Gustav Winkler. Sie kennen sich ja. Er hat eine bedeutende Chemiemanufaktur in Heidelberg. Mhm. Und die anderen Herren? Das sind Studienkollegen von mir. Wenn ich vorstellen darf, Fritz Stöckle, ein angehender Ingenieur. Ich nicke. Äh, Albert Wolf, ein äh, Biologe in Ausbildung. Schönen guten Abend.
2: Hm.
1: Und Otto von Horn, ein äh, Baldmediziner.
0: Guten Abend. Nun, wo ist denn Clara? Ja, wie gesagt, die ist nicht. Die ist nicht im Hause. Aber was stehen Sie da noch im Regen rum? Ich mache ihn auf. Einen Augenblick. Vielen Dank. Ich schließt oben das Fenster wieder und es dauert eine schiere Ewigkeit, bis er dann. Von, von innen an der Tür so ein Rascheln vernehmt und jemand die Tür aufschließt eine sehr kleine ja. etwa 50-jährige ja schwarz gekleidete Frau steht vor euch guckt euch so von unten schräg an okay. so so und Sie sind also jetzt der Cousin von Clara
1: ja äh, Wilhelm Richter mein Name
0: mhm.
1: ja treten Sie ein Dankeschön zu sehr höflich von mir.
0: Und nicht, dass Sie mir die lassen Klamotten mit nach oben nehmen. Lassen Sie bitte die Regenschirme hier unten im Flur stehen.
4: Natürlich. Stelle ich mal natürlich mit an die Wand. In der Hoffnung, dass es nicht zu viel Wasser ist, was da rausläuft.
0: Ja, damit steigt sie die Treppen äh, nach oben. Oben in, in, in der Wohnung. Relativ düster alles gehalten, sehr, ja auch hier wieder eher spartanisch, rustikal. Im Flur auf dem Tresen steht das Foto von einem Mit-30er-Trauerflor dran, so an der, an der Ecke. Sie, sie marschiert weiter geradeaus ins, in, in, in die Stube. Und ziehen Sie bitte die Schuhe aus, wenn Sie, wenn sie hier reinkommen.
3: Natürlich.
2: Ja, ich lege dann auch meine Schuhe ab.
3: Ich krieg vorher Schweißausbrüche, weil ich nicht weiß, ob ich Löcher in den Socken habe.
0: <lacht> ja, ja, die, die Clara, die, die, die bereitet mir echt Sorgen. Wie ich dem Herrn Winkler schon gesagt habe, das ist ein das ist sehr unschickliche Dinge, die sie hier... Was, was, was genau ist denn das
1: Unschickliche, was Piara gemacht haben soll?
0: Na, allein die Kleidung, die sie trägt. Solche legere Kleidung, als es... Sowas ziemt sich nicht für eine Dame.
1: Darf ich fragen,
3: was Sie unter legerer Kleidung verstehen?
0: Na, das sollten Sie mal sehen. Die, 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 die kurzen Röcke, die sie hier trägt, mit denen Sie da, damit... Das ist unerhört, unerhört, sage ich Ihnen. Damit geht man doch nicht auf die Straße. Da sieht man fast sogar Teile von Knöchel, aber das können sie laut sagen ja ich schämen muss ich mich hier vor meinen nachbarn ein, ein, ein solches mädchen hier im, im haus zu haben nein das äh, aber das ist ja noch längst nicht alles
2: was denn noch
0: sie hat sie hat äh, herrenbesuch teilweise mehrere auf einmal nein aber aber nur bis zur haustür die kommen mir hier nicht in die wohnung das sind doch bestimmt Kommilitonen von ihr, die mit ihr die Studien
3: betreiben. Das mag, mag schon die,
0: sein, aber das das geziemt sich und, nicht für eine junge und, und,
3: Dame. Die so höflich sind, die Dame bis zur Haustür nach nach
1: Hause zu begleiten. Richtig, vielleicht ist es einfach nur, um sicherzugehen, dass der äh, jungen Dame nichts passiert. Also ich sehe daran noch nichts gar sehr
0: anstößiges. Also zu meiner Zeit war das nicht nötig und ich bin brav immer zu Hause geblieben und mein lieber Gottlieb, hab ihn selig, der war von ganz anderer und mit mehreren Männern bin ich auch nie ausgewesen. Ich hab nur mein Gottlieb gehabt. Wann haben Sie Clara denn das letzte Mal gesehen? Das ist nun schon zwei Tage her. Nein, es sind sogar schon drei Tage her. Drei Tage. Seitdem am Wochenende ist sie, ist sie verschwunden. Nicht wieder, nicht wieder zurückgekommen, ohne was zu sagen. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Sie sind
3: sich sicher, dass sie nicht auf eine Exkursion ist und einfach in der Aufregung vergessen hat, Ihnen Bescheid zu geben, dass sie mit ihren Mitstudenten und ihrem Professor unterwegs ist.
0: Da hätte sie bestimmt was gesagt. Ich habe doch hier, ich mache doch das Frühstück hier. Sie würde mir doch sagen, wenn, wenn, sie, wenn sie die Kosten nicht in Anspruch nehmen möchte.
1: Ja, da haben Sie recht. Es ist ungewöhnlich.
4: Ist Ihnen denn irgendetwas an ihr aufgefallen, als Sie sie das letzte Mal gesehen haben? Trug sie vielleicht eine Riesentasche bei sich, irgendwas, was darauf hindeuten könnte, dass sie für längere Zeit
3: vorhatte, vorzugehen?
0: Nein, ich habe sie nicht aus dem Hause gehen äh, sehen.
3: Haben Sie schon an der Universität nachgefragt?
0: Gott bewahre! Was Wie und warum sollte ich das tun? Na,
3: das wäre für mich erstmal naheliegend.
0: Ich habe Herrn... Winkler informiert, dass seine Tochter abgängig ist. Und damit habe ich meine Pflicht getan.
3: Kennen Sie wenigstens den Namen Ihres Professors?
0: Nein, mit solchen Sachen befasse ich mich nicht. Und
2: haben Sie sie denn, ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden, am Freitag dann das letzte Mal gesehen? Ja, genau. Und dann ist sie morgens ganz normal, wie immer, zur Universität gegangen, richtig? Das ist richtig, ja.
3: Das heißt, am Freitag hat sie gefrühstückt, sie hat keine Tasche dabei gehabt und ist einfach...
0: Ich habe ihr nicht hinterher spioniert, aber ich habe keine Tasche gesehen.
3: Ich ziehe eine Grimasse. möglichst unauffällig, als er sagt, nicht hinterher spioniert, weil das
2: glaube ich ihr nicht. Wissen Sie denn, ob Ihre Bücher noch in Ihrem Zimmer liegen? Ihre Bücher? Ja, Ihre Bücher sind noch da. Nee, Ihre Studienunterlagen meine ich damit natürlich. Aber Wir werden doch
1: nicht in in klares Sachen herumstöbern, bevor wir nicht sicher gehen können, dass äh,
2: es, er, etwas Ernsthaftes passiert ist. Nein, nein, das wollte ich damit auch nicht unterst- Nein, also es, äh, ich, es geht mir nur darum, ob zu, zu erfahren, ob sie denn Ihre alle ihre Unterlagen, die sie benötigt äh, für das Studium, auch dabei hatte.
1: Ja, aber das wird doch die gute Frau nicht wissen, denn die stöbert doch sicher nicht in klares Zimmer herum. Oder? Das tue
0: ich ganz gewiss nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Da,
1: davon bin ich auch ausgegangen.
0: Wir doch alle. Ungeheuerlich, werden wir sowas nicht unterstellen hier. Natürlich nicht, das,
1: das Gegenteil habe ich ihnen unterstellt. Nun, es ist aber reichlich merkwürdig, dass Clara jetzt tatsächlich drei Tage nichts von sich hören hat lassen. Das sollte uns doch Anlass zur Sorge geben. Mögliche Indizien, wo wir sie finden können. In dem Brief, den sie mir geschrieben hat, hat sie gesprochen, dass sie, in einer, dass sie an dem Tag, äh, an, de, an dem sie den Brief geschrieben hat, in eine Vorlesung über Religion in Ägypten geht. Da sprach sie zwar von einem Professor, aber hat seinen Namen nicht erwähnt.
3: Das sollte das doch morgen das kleinste Problem sein, an der Geschichtsfakultät herauszubekommen, in welchen Kursen Clara eingeschrieben war und den die, die, die passenden Professor zu finden.
1: Was es auch noch gibt, ist, Clara hat hier in Göttingen eine gute Freundin gefunden, die Germanistik studiert und Bertha heißt. Vielleicht können wir von der auch etwas erfahren. Kennen Sie diese Bertha?
0: Bertha?
3: Oder dürfen auch Damenbegleitungen nicht bei Ihnen ins Haus?
0: Nein, 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 nein. Das, also, Damen ist, das, das ist schon in Ordnung. Und, ähm, ja, ich war hier auch eine Bertha. Bertha, ähm, Bertha, Bertha Lanert, ne? Le, Le, Leibat, Bertha Leibat. Ja, genau. Und Bertha Leibert hieß die, hieß das, das junge Mädchen. Hm, ich, Glaubt, die wohnt in der äh, Barfüßerstraße sogar. Das ist nicht weit von hier. Ja, die kenne ich. Die war schon ein paar Mal hier. Nun, wenn das nicht weit weg ist, dann könnten
1: wir vielleicht auch dort unser Glück versuchen. Wie viel Uhr ist denn? Hart. Also es die geht gegen unhöflich, noch jemanden rauszusehen. Wilhelm. Das halte ich nicht für eine gute Idee,
3: jetzt um die Zeit noch bei, als Fremde
1: hier auf. Merkst du nicht, dass wir, also, wenn wir abgewiesen werden, dann gehen wir morgen hin, aber... Vielleicht sollten wir trotzdem unser Glück versuchen. Schaden kann's ja nichts, Außer, dass wir die Leute, die dort sind, vergrämen und sie dann nicht mehr mit uns reden. Aber, ja.
4: Es geht ja nun mal auch um eine wichtige Sache. Ich denke, das werden die Leute doch schon verstehen.
1: Ich denke auch, ja. Wenn deine Person vermisst
3: ist... Also bei mir zu Hause wäre das ein Unding, sowas zu tun, nicht? Aber
1: vielleicht ist das ja eher anders.
2: Also bei uns gab es sowas früher auch nicht.
1: Ja, aber ihr, ihr, Das sind besondere Umstände. Unter normalen Umständen würde ich natürlich auch nicht einfach so zu jemandem äh, spät des Abends gehen und, und ihn noch, noch aufsuchen, aber hier geht es um ja, klar, dieser in die dieser
3: drei In die Lage der Leute, da stehen dann vier junge Männer vor der Tür. Vier adrette, intelligente, höfliche junge Männer. Wie, wie kennen Sie denn die Vermieter von Bertha Leibert?
0: Ich glaube, sie wohnt bei ihrer Mutter zu Hause. Das ist ein Mädchen aus Göttingen.
3: Okay. Hm. Also, wir können es ja versuchen. Und Anhand der Kringelschilder? Ja. Und wenn das nicht, dann würde, ich, wenn das nichts bringt, würde ich morgen erstmal an der Uni nachfragen. Das halte ich auch
1: für eine gute Idee. Nun, werte Dame, äh, es tut mir leid, der Name ist mir entfallen. Haben, wir uns, haben Sie sich überhaupt schon vorgestellt? <lacht> ja, natürlich. Else Beihofer <lacht> äh, Ver Ver Verzauern, Frau, Frau Beihofer. Recht, recht Dank für Ihre höfliche Auskunft und, und auch für die Gastfreundschaft. Sie werden verstehen, dass wir möglicherweise in den nächsten Tagen nochmal auf sie zukommen müssen, falls wir Clara nicht bald finden.
0: Alles, was dienlich ist, um äh, die junge Dame wieder auf den rechten Weg zurückzuführen.
4: Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre es auch sehr nett, falls Sie noch irgendwelche Informationen bekommen in den nächsten Tagen, ohne dass wir hier waren, dass Sie eventuell eine Nachricht an, den, an das Hotel Ratshof schicken,
3: denn dort sind wir eingekehrt.
0: Nun gut, im Ratshof.
3: Das ist das große Hotel, hier gleich um die Ecke.
0: Ich kenne den Ratshof, so ist es nicht. Die ist eher sehr verwirrt, weil das passt überhaupt nicht. Aber vier Studenten... Im Ratshof zu Göttingen.
1: Nun dann, wenn Sie erlauben, würden wir äh, uns dann verabschieden und Ihnen noch eine gute Nacht wünschen.
3: Ja, und vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, nichts nicht zu danken. Einen wunderschönen Abend noch. Ja, und schließen Sie bitte die Türe unten, wenn Sie hinausgehen, fest zu. Selbstverständlich. Gut, ja, dann würden wir, also äh, natürlich
1: würden wir vorher noch bei der ihr fragen, wo die Barfüßerstraße genau ist, damit wir dort nicht viel herumirren im Regen. Mhm. Und würden uns dann dorthin auf den Weg machen.
0: Jetzt noch.
2: Oder? Einwände? Naja, es ist schon ganz schön spät und es regnet. Ich
3: habe meine
1: Bedenken geäußert, also ich finde es auch, aber...
3: Ich denke, abgesehen davon, dass es zu so spät ist,
4: ist deine Entscheidung, Wilhelm.
1: Ja, also ich würde rein impulsiv noch hingehen. Gut, ich
0: äh, würde definitiv folgen. Klar, mitkommen tue ich auch. Ja, Na gut. Dann stapft er wieder durch den Regen. Durch die Altstadt von Göttingen zur Barfüßerstraße. Ja, wie geht ihr vor? Ihr seid jetzt in der Straße. Ihr habt keine Hausnummer.
4: Noch irgendwer auf der Straße zu sehen zufällig?
0: Bei dem Wetter um diese Uhrzeit. Gar
4: nicht
2: nein. Da. Ist hier vielleicht eine Gaststätte oder etwas ähnliches? Hm,
0: nein. Das
3: ist es eine große Straße? Also mit vielen
1: Häusern oder eher.
0: Hält sich so an Grenzen.
1: Was ist, wenn wir uns aufteilen? Die einen suchen auf der linken Straßenseite, die anderen auf der rechten Straßenseite nach dem Namen Leibert.
2: Klingt gut. Ja, auf, auf. Dann gehe ich nach rechts rüber und gucke
0: beim ersten Haus direkt auf das Klingelschild.
4: Ja, ich folge da. Gut, dann gehe ich mit nach links.
0: Ja, ihr habt, ihr habt Glück. Ihr braucht nicht lange zu suchen. Es ist direkt im ersten Drittel der Straße, dann die Hausnummer 7. Da steht dann Leibert an dem Türschild.
1: War das jetzt links oder rechts? Rechts. also dann mal... Psst, Wilhelm, hier. Oh, danke. Sehr gut. Na dann lasst uns anklopfen.
3: Vielleicht sollten wir uns etwas im Hintergrund halten. Nicht, dass die gute Frau Leibert einen Herzinfarkt bekommt, wenn da drei Männer vor der Tür stehen im Regen. <lacht>
0: Das klingt gut. Ich nehme dann so drei, vier Schritte Abstand.
1: Wird auf das Klopfen reagiert?
0: Es wird reagiert, ja. Das Glaselement in der Tür wird so leicht geöffnet und es guckt eine ältere Frau, äh, älter älteres gut, eine Frau mittleren Alters raus, mustert dich so von oben bis unten und sagt, ja bitte. Ach.
1: Frau Leibert, äh, ich bin untröstlich, äh, Sie zu so später Stunde noch zu stören. Und äh, es wäre auch gar nicht meine Art, nur die Sache, in der ich vorsprechen möchte, ist eine dringende. Denn ich weiß nicht, äh, ob Sie es mitbekommen haben, aber meine äh, gute Cousine äh, Clara Winkler ist seit drei Tagen abgängig. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass ihre Tochter, die gute Bertha Leibert, mit ihr Kontakt pflegte. Und verzeihen Sie die Unhöflichkeit, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Wilhelm Richter und ich bin der Cousin von Clara.
0: So, so. Finden Sie das nicht eine sehr ungewöhnliche Uhrzeit, zu der Sie hier äh, vorstellig werden?
1: Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, dass es äh, ungewöhnlich ist. Äh, es sind aber auch ungewöhnliche Umstände, die mich hierher bringen. Clara ist, seit drei Tagen, von Clara ist seit drei Tagen nichts gehört worden. Ich bin gerade erst in die Stadt gekommen doch durchaus in Sorge darüber.
0: Nun, hier ist sie auf jeden Fall nicht.
1: Würden Sie mir erlauben, noch heute kurz mit Bertha äh, zu sprechen? Vielleicht weiß sie etwas über den Aufenthalt von Clara. Es wird auch nicht lange dauern, das verspreche ich. Wenn sie nur kurz zur Tür kommen könnte, ich muss auch gar nicht das Haus betreten.
0: Ich weiß nicht, ob das schicklich ist. Hm. Vielleicht kommen Sie lieber morgen wieder. Tagsüber.
1: Nun gut. Ich, ich verstehe natürlich, dass Sitte und Anstand hier absolutes Vorrecht und Vorrang haben. <lacht> selbstverständlich werde ich die im Wald blutende Klara noch eine Nacht warten lassen können, bis es sittlich erscheint, dass Bertha nicht geredet hat. Ich, verstehe es
3: ich, doch von selbst. Ich würde, jetzt würde ich, ich Wilhelm hinten am Kragen ziehen Entschuldigen Sie, Frau Leibert. Wir kommen selbstverständlich morgen wieder. Mensch, Wilhelm ist ganz... Was, was ist, ist in dich gefahren? Wer, wer, wer weiß, was
1: mit Clara los ist. Und die lässt fünf Minuten sprechen. Das ist ja... Oh. Wenn du so weitermachst, wirst du gar nicht sprechen. Diese spießbürgerlichen Etiketten, mit denen kann ich ja gar nichts anfangen. Ja. Na gut. Ja, dann kommen wir halt morgen wieder. Ihr hattet wohl recht.
0: Die gute Frau hat sowieso schon äh, die Tür wieder zugemacht.
3: Einen schönen Abend noch. Me Mensch, Wilhelm, wenn du dir so Sorgen machst, dann sollten wir zur Polizei gehen.
1: Wollen wir das... Also, ist,
3: ich glaube, noch, noch ein bisschen Forscheres auftreten und wir, wir werden nicht die Nacht in einem riesigen Hotelzimmer, sondern in irgendeiner Kerkerzelle verbringen. Wollen wir das?
1: Nun, ich denke nicht, dass wir, dass ich irgendeinen Anstand verletzt habe, mit meiner Art und Weise mit der Dame zu verkehren. Du bist schon etwas arg forsch aufgetreten. Ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr von meinen Gefühlen leiten lassen.
2: Nein, dann komm jetzt erstmal, lass uns zurück ins Hotel gehen und dann können wir morgen weitersehen.
1: Ja, schon Abend gegessen haben wir auch noch nicht.
3: Also. Boah, nach dem Essen im Restaurant bin ich eigentlich immer noch satt.
0: <lacht> okay, die Bürgersteige scheinen sowieso in, in, in Göttingen jetzt hochgeklappt zu sein um diese Uhrzeit. Das Wetter lädt auch nicht wirklich ein, großartig noch längere Spaziergänge zu machen so dass ihr euch recht zügig wieder zurückmacht zum Ratshof, dort eure klitschnassen Regenschirme wieder abgebt. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch an die Hotelbahn noch zurückzuziehen und da vielleicht noch einen Schlummertrunk zu nehmen. Aber ansonsten lasst ihr es möglicherweise auch für den Tag gewesen sein. Und wir gucken dann in zwei Wochen weiter, was sich dann an den folgenden Tagen noch ereignet.
4: Vielen herzlichen Dank. Ja,
0: ja vielen Dank.
4: Ja, danke fürs Meistern.
0: In dem Sinne auch danke von mir und... Bis in zwei Wochen. Tulu, bzw. Call of Tulu, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Cthulhus Ruf für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Pain the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
3: Bevor ich einsteige, würde ich mal die Anzahl der Reservekanister kontrollieren, ob
0: alles <lacht> ordentlich gemacht hat.
4: Und ich, wie viele leere Flaschen ich irgendwo in dem Auto finde?
0: Der ist ja nicht dumm. Ne? Du, willst, du willst nicht wissen, was in einem von den Reservekanistern drin ist. Okay. Ja, damit steigt sie die Treppen äh, nach oben. Ja, wir steigen hier nach. Also, wir steigen
1: die Treppen nach.
0: <lacht> okay. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.